0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror Podcast Folge 123. Es sind doch nur Kinder. Ein Horror den man mit pervers bösartig am besten beschreiben kann. Heute sprechen wir über den Film Jack Ketchum's Evil. Viel Spaß bei der Folge 123. So, ich bin der Chris und ich begrüße auch heute das rauchende Böse. Hallo, Cedric.
1: Wieso bin ich böse? Hallo?
0: Weil Evil, Böse, Horror, keine Ahnung, das ist das Einzige, was mir eingefallen ist auf die Schnelle. Ich muss nämlich, ehrlicherweise, die Einleitung, die ich sonst immer so aufschreibe, ein paar Sätzen, ungefähr habe ich die vor einer Minute geschrieben, also, weil ich vergessen habe da schnell was hinzuschmieren und deswegen ist die ein bisschen uneinfallsreich, sollte die bei den letzten Malen einfallsreicher gewesen sein. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Und schmeckt, schmeckt die, die Fluppe.
1: Mhm. Ja. Klassische okay. LM, nee, nee, ist was, gut. Was
0: raus, was raus denn gut? Komm, haus mal raus. Das Vielleicht ist. sind ja da draußen auch Fans von Zigan oder auch Raucher und denken sich, oder Raucherinnen auch, ne, und denken sich, ey, was, was zimmert der sich da eigentlich immer ins, ins Brett?
1: Mhm. Gerade eben ist es eine relativ günstige kubanische. Das ist so eine Shortfüller-Zigarre, also sprich, die wird aus, wie es der Name schon sagt, Shortfüll, also sind kleine Tabakfetzen, wie bei einer Kippe auch, da wird die gedreht und da ist nur das, eben dieses Umblatt und halt ein ganzes Blatt. Und ja, das sind so, die müssen irgendwann mal weg, Zigarren, aber das ist doch gut. Naja.
0: Sehr schön, Ey, das freut mich. Ich habe noch was zu erzählen tatsächlich, das habe ich, hab ich auch dir noch gar nicht erzählt. Ich habe nämlich auch einen Film angeschaut äh, vor ein paar Tagen. Ich General glaube, mal dass der... <lacht> <lacht> ich glaube, dass der sogar mal angekündigt wurde. Äh, nicht angekündigt, dass der uns mal vorgeschlagen wurde. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. Vielleicht täusche ich mich auch vollkommen. Oder mir hat den mal so jemand privat geschrieben, das weiß ich nicht und, <lacht> und zwar hieß der Die Innocence. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den habe ich auf nee. Amazon Prime angeschaut. Nee. Da geht's, das ist ein, ich glaube, ein Horrorfilm aus 2020 oder sowas, relativ neu, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, da müsste ich tatsächlich jetzt nachschauen, das weiß ich alles nicht mehr. Äh, ich schaue mal ganz kurz, die Innocence-Film. Ist denn das ein Saft? 2000, ja, ist glaube ich auch, ja, 2021 ein Horrordrama. Ich glaube, schwedisch oder, oder äh, finnisch oder irgendwie sowas, irgendwas ja skandinavisch. Schwedisch. Norwegen, 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 Schweden steht hier. Oder Dänemark, keine Ahnung, das sind die Produktionsländer. Ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich den angeschaut. Für die ist dasselbe, oder? Skandinavien einfach. Ja, einfach da oben. Und ich muss sagen, da, waren, da war relativ am Anfang des Films eine Szene dabei, wo wir, wo wir beide uns angeschaut haben und haben überlegt, ob wir den Film ausmachen und nicht mehr weiterschauen. Okay. Und ich sage dir jetzt, was das für eine Szene ist, und ich glaube, dass du die du auch du ausgemacht hättest. Weil ich auch echt überlegt habe, aber ich habe ihn durchgezogen und das war eine Szene, wo ich mir gedacht habe, das will ich nicht sehen einfach. War und zwar geht es. Genau, und zwar ja, geht es mit Katzen ziehen. sogar. Ja, aber ja, ich, ich, ich erzähl's da trotzdem. Also pass auf, es geht drum. Es geht um Kinder, die in so einem Wohn in Wohnblock, sind halt verschiedene Kinder, ich weiß nicht, ob die da neu hingezogen sind, keine Ahnung, weiß ich alles nicht mehr genau, auf jeden Fall sind es Kinder, die dort leben und die finden raus, dass sie so ein bisschen übernatürliche Kräfte haben, aber nur so ein ganz kleines bisschen, also sie können so, was weiß ich, einen Stein irgendwie per Gedanken so irgendwo hinwerfen oder sowas. Also nichts super krasses, aber schon nett ohne. Oder dass sie auch... Der eine flüstert dem anderen was ins Ohr und der kann das aber trotz viel zu weiter Distanz verstehen, was der gesagt hat. Also solche Fähigkeiten so ein bisschen. Auf jeden Fall experimentieren die dann so ein bisschen damit und, und ja äh, setzen die dann auch gegeneinander ein. Aber ist ja auch egal, ich will jetzt nichts spoilern bei dem Film. Aber bei dem Film passiert am Anfang, um diese grausame um diese Grausamkeit der Kinder zu zeigen, äh, sieht man halt eins dieser Kinder, wie das am Anfang eine Katze quält. Und das mhm. ist, wo ich wirklich gedacht habe, ey, das geht gar nicht. Also Der ja, ist sofort einen
1: Scheißstein und seit dämliches Kindergesicht geworden.
0: Und ich meine, das soll natürlich so sein in dem Film, ist ja logisch. Die wollen natürlich, dass du sofort äh, den als unsympathisch einstufst und so weiter. Das verstehe ich alles, aber das war wirklich hart an der Grenze, finde ich. Also, der, der, der nimmt die, ich kann es, kann es ja erzählen, oder dass er, ja, mein das Spoiler, der hat nichts passiert am Anfang vom Film, der nimmt eine Katze, die außen ihm entgegenläuft, so, so. Er streichelt die ersten, denkt da gar nichts dabei, dann nimmt er sie mit ins ähm, Treppenhaus, läuft ganz weit nach oben, so weit wie es geht in dem Treppenhaus in so einem riesen Wohnblock und wirft es von oben einfach nach unten, die Katze. Dann läuft er wieder runter, schaut die Katze an, dann hat die sich natürlich das Bein gebrochen oder sonst irgendwas. Dann läuft er der Katze hinterher und dann erlöst er sie, indem er ihr mit dem Fuß auf den Kopf steigt. Und das siehst du so im Hintergrund, wie der das macht. Und ich habe mir echt kurz gedacht, ne, das war ein Film aus. Mache einfach einen Film aus. Dann habe ich ihn aber fertig geschaut. Und da war es so mittel-okay, aber das war wirklich hart an der Grenze. So. Ich muss mir mal einreden, das ist ja nur ein
1: Film. Gut. Danke, das war's. dass du die Stimmung so runtergezogen hast.
0: Aber ich habe das mit Absicht gemacht, die Stimmung so runtergezogen, weil auch der Film, über den wir heute sprechen, auch der hat echt eine unangenehme Stimmung die ganze Zeit. Also das meine ich ja irgendwie positiv, wenn man über einen Film spricht, der so sein soll. Aber es ist wirklich, finde ich beim Schauen, eine unangenehme Stimmung. Fangen wir mal ganz easy an. Wir sprechen heute über den Film Jack Ketchum's Evil. Er heißt auch The Girl Next Door. Warum Jack Ketchum? Weil Jack Ketchum der Autor ist, der wohl dieses Buch, auf das der Film basiert, geschrieben hat. Und zwar von 1989 äh, hat er da ein Buch geschrieben. Und dieses Buch ist auch noch inspiriert von einer realen Geschichte, bei der wohl eine Sylvia Likens auch ermordet wurde ähnlich, wie es in dem Film passiert. Aber da sollen schon krasse Unterschiede sein, was ich jetzt nur so ganz grob gelesen habe. Also man kann jetzt nicht sagen, der Film ist einfach wie die Original-Crime-Geschichte. Das stimmt überhaupt nicht. Also das ist ähnlich und das sind halt irgendwie auch sowas in die Richtung ist passiert. Aber wie genau, das weiß ich
1: nicht. Cold Case, kein Opfer vergessen.
0: Allerdings sollte das jemanden interessieren, ja ganz genau, sollte das jemanden interessieren, es gibt wohl noch einen eine anderen, anderen Film, der heißt An American Crime. Und da soll es wohl um diesen Mord an dieser Sylvia Likens gehen anscheinend. Also wer da jetzt irgendwie sich denkt, hey, das interessiert mich noch viel mehr, was da die wahre Begebenheit dahinter ist und was mit dieser 16-Jährigen übrigens 1965 passiert ist, dann sollte man das in An American Crime vielleicht ausfinden können. So. Ähm, gut, darum soll es aber heute nicht gehen. Wir sprechen nämlich über Jack Ketchums, Evil, über den Film und... Jetzt frage ich dich, zufälligerweise, keine Ahnung, äh, Jack Ketchum, also mir hat er sowieso gar nichts gesagt, äh, Autor, keine Ahnung, aber weißt du, Jack Ketchum ist ein Künstlername, so viel verrate ich schon mal. Weißt du, woher dieser Künstlername kommt oder worauf der eine Anspielung ist, vielleicht zufälligerweise? Heinz Ketchum? <lacht> das wäre der Oberhammer, äh, weil er so gern Ketchup isst. Nein, äh, der ist auf eine historische Figur, die ich nicht kannte, also keine Ahnung, aber ich erzähle es jetzt einfach mal runter, weil es, finde ich, ganz interessant ist. Also der Künstlername Jack Ketchum ist eine Anspielung auf den historischen Henker Jack Ketch. Und dieser Jack Ketch, ja, ich lese jetzt mal ganz kurz vor, äh, John Ketch hieß der, allgemein bekannt als Jack Ketch, war ein englischer Scharfrichter, Henker, ne? unter König Karl II., der irische Einwanderer war vermutlich ab 1663 als Scharfrichter tätig und war für seine brutalen Hinrichtungen berüchtigt. Ne? Sein hm. Name wurde zum Synonym für den Tod und Teufel und dem Henker im Allgemeinen. Also wusste ich jetzt nicht, aber deswegen hat sich der Autor Jack Ketchum genannt, weil das so der Witz auch sein soll mit... Ähm, Fang sie, check ne? So Check, hm. Catch-Em.
1: so okay. Pokémon. Genau.
0: Catch-Em-All. So.
1: <lacht> <lacht> ich habe so mir auch schon mal vorgenommen, viel mehr Bücher zu lesen, aber... Viel mehr? Wie wäre es mal mit einem anzufangen? <lacht> also ich muss da ehrlich sagen, wenn es in meinem Leben hochkommt, habe ich vielleicht... Oh, ob das 20 Bücher waren, weiß ich gar
0: nicht. Ich, also ich habe auf keinen Fall 20 Also Bücher 10
1: würde ich mal so unterschreiben können. Ähm... Unterschreiben hast du ja auch. So in, der, in, der, in der druckerei der schule der Aula auch dazu zählt. Also wenn der zählt, dann habe ich auf jeden Fall
0: auch eins mehr. Weißt du, was ich mal ein Buch gelesen habe, zum ohne Witz? Also ich bin ja auch beim Lesen raus irgendwie. Ne? Ich, ich kann Sachen lesen, aber nur Dinge, die mich wirklich richtig krass interessieren. Also wie Autobiografien oder sowas. Das kann ich lesen. Also auch nur dann am Stück oder so halt immer mal wieder reinlesen. Da muss man ja auch keiner Geschichte so richtig folgen. Aber... Wenn, dann kann ich nur Sachen lesen, die mich super krass interessieren und weiß, was ich mal für ein Buch gelesen habe. Das, das heißt ist jetzt auch nie. schon viele, viele Jahre her. Ich weiß auch nicht mal, wie das hieß, aber das, das war ein Buch, in dem das Kartenspiel Magic, The Gathering, was ich ja früher immer gespielt habe, da gab es ein Buch dazu, wo halt einfach eine, eine, eine Fantasy-Geschichte auf, basierend auf dem Spiel, wo halt zwei... Zauberer gegeneinander kämpfen irgendwie und halt dann aber auch mit praktisch diesen, diesen Magic-Karten, die dann praktisch halt fantasy -mäßig da so dargestellt werden in dem Buch. Und okay. Das habe ich, hab ich gelesen, keine Ahnung warum, aber das fand ich so spannend. Ich glaube, das Letzte, was ich gelesen hatte, war
1: glaube ich, The Story of Bad Religion.
0: Ja, gut, die Dario Argento biografie die habe ich jetzt auch noch nicht fertig gelesen, aber die habe ich die, das ist die Letzte, wo ich so reingelesen habe. Diese, nee, wie hieß die schon wieder? Nicht das Böse, nee, wie hießen die? Vier, ne, wie hießen die? Ach, keine Ahnung, aber Fünf? das ist darüber. <lacht> ja, genau,
1: Entschuldigung. Ähm, ich, ja, ich bin ja noch Generation ohne Internet aufwachsen und äh, Smartphones waren da auch noch nicht. Äh. Ja. Ähm, ja, und da hat man ja dann sich mit auch anderen Sachen beschäftigt, außer glotzen oder irgendwo. Reinzuschauen, aber trotzdem bin ich so. Na, lesen. Ich weiß nicht, ob wir nochmal Freunde werden.
0: Ich hoffe es manchmal, weil
1: ich. Ja, ich, ich hoffe es auch, weil ich mir sonst immer denke, so, bist du eigentlich dumm? <lacht> 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 aber kennst du das, wenn man sich dann irgendwann mal so fühlt, so, Scheiße, vielleicht sollte ich es machen, weil vielleicht bringt es mich auch den Kopf einfach mal ein bisschen weiter, aber da hockt man sich dann hin und dann hat man einmal so eine. Dann ist man so einmal ambitioniert und denkt sich, yes, jetzt. Hier flacke ich mich in den Sessel und lese was und dann gehen da die Augen schon noch zehn Minuten über. Äh, ja, das aber das über muss man Kreuz trainieren, habe ich gehört.
0: Das muss man trainieren, habe ich gehört. Also dieses, dass man immer relativ schnell, das, so geht es mir auch. Ich lese dann was und dann penne ich halt irgendwie, dann, dann lese ich ja Seite zwei oder dreimal, weil ich schon gar nicht mehr verstehen kann, was da drin steht, weil ich irgendwie immer die Augen zufallen. Und dann, also zum Einschlafen ist Lesen halt saugeil. Aber ich glaube, also ich habe gehört, das kann man trainieren, dass man immer länger liest, weil man halt dann
1: nicht mehr so schnell müde wird beim Lesen. ich ja, allem, wenn man auch liest und ist am Ende von der Seite angekommen und denkt sich dann, warte mal, was war denn am Anfang gestanden?
0: Ja. Und ich weiß, was und ich auch noch dem Buch Denkt sich dann, hat, dann fünf Minuten
1: später, ey, wo ist die Fernbedienung im Fernseher? Ja, ich
0: habe auch noch ein Buch gelesen, was ich tatsächlich auch geil fand. Das habe ich in der WG gelesen damals. Lesen für Dummies? <lacht> <Nein>. <lacht> wie erklärt wird, wie man liest nee und zwar, das war auch sehr geil weil ich mochte ja die Serie ähm, Californication so mit David Duchovny da in dieser Serie ist er ja Hank Moody spielt er ja, also die Figur heißt ja Hank Moody und ist ja Schriftsteller und schreibt halt auch so ein bisschen rau und derb und über alle möglichen ja äh, Dinge, die man halt so als als Raudi macht, keine Ahnung, Sex ja. und Gewalt. Ähm, auf jeden Fall gab es da dieses Buch, was er da halt geschrieben hat, Fiktiv in dem Film und <lacht> das fiktiv, Buch. Fiktiv? finde ich wohl, hey. Und das Buch habe ich gelesen, Hank Moody's God's, God Hates Us All, hieß das. Das habe ich gelesen. Es ist eigentlich nur ein kleines Taschenbuch, also ist nicht so ein fetter Wälzer aber, oder fetter Schinken, aber war tatsächlich auch sehr cool. So, jetzt zurück von unserer Lese. Und was ich unbedingt lesen will, wenn man schon dabei sind, das habe ich mir auch schon mehrmals in den Warenkorb gelegt, aber, immer, aber nie bestellt. Kennst du sowas immer, wenn man sich immer Sachen in den Warenkorb legt und denkt sich, ah ja, das das und dann, ach nee, jetzt doch nicht. Ja. Und zwar äh, möchte ich unbedingt, weil ich bin ja grundsätzlich eigentlich großer, großer Lovecraft-Fan. so, stimmt, von da habe ich, ja,
1: hab ich ja diese ganze, wie nennt man das, Reihe, ja.
0: Hast, hast du das? Hast du die Sachen oder was? Weil ja. ich wollte mir damals so eine Box kaufen, wo alle seine Kurzgeschichten und so
1: alles drin Ja, ist. Und die habe ich, aber da bin ich jetzt so ein, so ein neumodischer, ne? Die habe ich tatsächlich als E-Book, weil ich mir gedacht habe, ey, pff, ich, ich habe jetzt die, den Platz hier ne, dass ich mir das jetzt auch noch in die Wohnung baller. Äh, und dann habe ich mir das so cool. Stimmt, das war, glaube okay. ich, sogar das Letzte, was ich gelesen hatte.
0: Weil da würde ich gerne mal noch so einige Kurzgeschichten von ihm lesen, unbedingt, weil ich da wirklich. Ähm ist es wenn man unter Kurzgeschichten
1: versteht, dass es noch vier Seiten zu Ende sein muss? Kannst es wenn man unter Kurzgeschichte versteht,
0: dass es einfach nur einseitige Zusammenfassung sein soll?
1: Ja, wenn man dann weitergeht und denkt sich, es ist doch gar nicht kurz, Alter. Sich lese ja seit Stunden. Es hat hundert Seiten. Es kann doch keine Kurzgeschichte sein.
0: So, okay, jetzt machen wir weiter hier mit, oder fangen wir mal an, über was wir heute eigentlich sprechen wollen. Wir wollen nämlich heute über den Film Jack Ketchum's Evil. Ich habe es gerade schon mehrmals erwähnt. Der Film beginnt und dann steht ja gleich wieder der Klassiker da. Und zwar, der Fall basiert auf einer wahre Begebenheit. Das steht ja gleich dort oder so, ne? Irgendwie sowas in der Art steht gleich
1: da. Aber wo Ketchup, du bist bestimmt so ein, so ein ekliger Typ, der immer so verschiedene Ketchup ausprobiert, oder?
0: <lacht> was, was heißt verschiedene Ketchup? Für mich gibt es nur ein Ketchup. <lacht> und das ist... Das Curry Ketchup von Hela. Äh, äh, Werbung an dieser Stelle äh, keine ich Werbung. das so ein Curry Ketchup-Tipp? Ich liebe dieses Ketchup. Okay. Und ich tue das auch da drauf, wenn man normalerweise normales Ketchup drauf tut. Weil ich packe das schon, wenn man sich irgendwo
1: einen Hotdog holt und dann gibt es so super fancy Hotdogs, wo man dann irgendwie hier mit deren der Mayo und dem und dem Senf und was weiß ich was. Es muss klassisch sein. Einfach nur ein Hotdog, Bun, Wöschlanei und Senf und Ketchup.
0: Ey, so ist es. Na, ich bin da gerne äh, ich Curry bin da ein bisschen experimentierfreudig. Na, Was ist du hast jetzt so das ne? Chili Chili Ketchup, äh, Curry Ketchup heißt das. Curry Ketchup. Ja. Hat so einen grünen Deckel, das ist wirklich. Hm? Da gibt es auch noch andere, aber das ist finde ich das geilste. Und ich probiere aber auch gerne mal so Chili Ketchup aus und so Zeug doch, ich bin da Es war mir
1: klar. Alter. Ich bin da,
0: ey, so da bin ich scheu,
1: Das ist so eine so Salzersoße zu so eine Pommes ist
0: salsa so ja, ne, ne. Der Film beginnt, dass wir den 50-jährigen David sehen, der gerade auf der Straße durch die Gegend spaziert, so ein bisschen vor sich hin schwadroniert und dann wird ein Mann angefahren von einem Auto und diesem Mann rettet er das Leben, indem er ihn wiederbelebt.
1: Und 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 weißt du, wer die beiden sind? Welche beiden? Den, den er rettet. Nein. Den kennst du aus Breaking Bad? Das war von dem... Äh, wie hießen denn dieser... Ich kenne ihn aus Sport. Ich kenne ihn <lacht> nicht. Kenn ich nicht. Ähm, dieser Böse da, den wo sie... voll allem Böse, oder? Den sie dann so abziehen, wie den sei, sein Onkel mit dieser Klingel und dem Rollstuhl da so klingelt. Kennst Boah, das noch?
0: weiß ich alles. Ja, aber das, das, das habe ich verdrängt. Das weiß ja. ich alles nicht mehr. Und
1: der ist das eben und... Der, der den David spielt, der spielt bei Stöbe Langsam auch den Reporter.
0: Der ist mir tatsächlich irgendwie so leicht bekannt vorkommen, aber ja, der wäre Der, der Reporter,
1: der am Ende von John McLean, seiner Frau, ah, ja. eins auf die Fresse bekommt. Okay. Und dann im zweiten Teil, während des Fluges, daneben hier sitzen muss. Okay. Nee, das, das hätte ich tatsächlich gewusst. Auf jeden okay, Fall.
0: Auf jeden Fall erzählt er uns dann so ein bisschen von seinem Leben auch, ne? dass er dann er ist dann zu Hause und er macht anscheinend ziemlich viel Kohle an der Börse und ist zum zweiten Mal verheiratet und so und erzählt uns das alles so ein bisschen ja er erzählt aber auch, dass er gerne an der Stelle, wenn er sich hätte überfahren lassen, dann, können, dann hätte er es gemacht an der Stelle von dem Mann, weil er als Kind wohl früher Dinge erlebt hat, die er nicht mal seiner Frau erzählt hat, sagt er und so machen wir dann den Sprung in den Film. Also im Prinzip erzählt uns der David eigentlich nur, was der, was in dem Film passiert, also was er als Kind erlebt hat. So. Und dann springen wir auch direkt in das Jahr 1958. Und dort spielt sich nämlich der ganze Film ab. Da sehen wir dann eben den jungen David, wie er die Mac kennenlernt, die im Haus so gegenüber oder neben
1: ihnen... Ja, den, bei den Nachbarn. ...da einziehen... Ja, da war noch das Leben so unbeschwert, aber ist man noch, als Kind ist man auch noch rausgegangen und ja. war nicht nur ähm, bei YouTube und hat irgendwie Fortnite-Pornos angeschaut. Das war echt verrückt, oder? Dass es früher einfach solche Sachen gab. Da habe ich, hab ich, mir, ich mir gedacht, ey David, du fängst hier Flusskrebse. Ich habe als Kinder... als Kind... Äh, als Kind da oder als du ja, Damals? Weil ich kind war damals der warst? mehr, ne? <lacht> <Du> <lacht> ich war damals, damals mehrmals. Ähm, ja. Ich habe als Kind Molche. Ich mal, in dem Steinbruch. Wir hatten ja vor der Nase direkt einen Steinbruch, so ein Naturschutzgebiet auch. Mhm. Und weiß ein kennst du den bei uns? Sonst? Ja,
0: selbstverständlich. Ja, wir kennen den Steinbruch nicht.
1: Und äh, ja. es ist überall ein
0: Steinbruch gibt dabei, ja.
1: Da gab es immer Molche und da war so ein kleiner, so ein kleiner Teich oder so ein kleiner Weiher und da gab es Molche und Frösche und Kröten und alles Mögliche. Und die hat man dann immer gefangen, hat sie dann in einem Glas gehalten und hat sie dann irgendwann wieder freigelassen.
0: Ja. Ja, das war jetzt bei mir, ich war eher so die Fraktion im Wald äh, irgendwas sammeln, <lacht> nee, keine Ahnung, ich war eher so der Sammler, nee, aber das kenne ich wirklich auch noch, dass man wir da wirklich, weil ich sehe es ja jetzt bei meinen Neffen, ne? ich habe ja zwei Neffen und bei denen ist es ja wirklich, da spielt ja keiner draußen im Wald oder mhm. äh, das gibt es ja nicht, ich Meine die, halt, die spielen halt Fortnite ne? die ganze Zeit oder was weiß ich, oder hocken, sitzen auf dem Sofa und schauen in ihr Handy rein und spielen Handyspiele, wenn sie nicht normale Spiele spielen. Und wenn sie nicht Handyspiele spielen oder normale Spiele spielen, dann googeln sie über irgendwelche Spiele irgendwas. Also die, das ist echt verrückt eigentlich. Ja? Ich meine, ich, ich, ich bin schon auch, ich zock schon auch gern und so weiter, ne? und ähm, ich bin ja genau da so aufgewachsen, als so die, die Computer kamen, so irgendwie, ne, und als man dann so ins Internet gehen konnte und
1: Währenddessen man konnte immer bei einer telefonieren.
0: Nee, das stimmt. Und dass man noch so Kassetten, dass, wo Spiele noch auf Kassetten waren, ne? das ist echt verrückt. Also wo man dann so Prince of Persia auf einer Kassette gespielt hat oder Lee Lemmings auf Kassette. Äh, auf Diskette meine ich natürlich nicht Kassette, wenn immer Kassette sagen. Auf Diskette natürlich. Aber das ist echt verrückt äh, gewesen, dass man äh, da einfach auch... Da war dann immer so, das kann ich mich richtig daran erinnern, dass es immer so war. Ähm, ja, wollen wir irgendwie rausgehen und Fahrrad fahren oder irgendwas machen oder wollen wir am Computer irgendwas machen? Naja, natürlich gehen wir raus und spielen irgendwo draußen irgendwas. Ja, bevor ich draußen
1: so Lager gebaut und alles.
0: Ja, bevor ich mich jetzt an den Computer setze. Ne? Heutzutage ist es, glaube ich, die Frage gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Und wenn, dann würde die Frage mit, ja, spinnst du? Geh halt einfach online beantwortet werden. Ja. Ja, ja gut, ähm, so viel dazu. Gehen wir mal hier wieder rein, in den, rein in den Film 58, das Leben war unbeschwert, du hast es gerade erwähnt. Und der David lernt eben beim Flusskrebs zusammen die Mac kennen, die da eingezogen ist neben ihm. Und der Grund, warum sie dort eingezogen ist, ist ein tragischer, weil äh, es gab einen Autounfall und da sind, glaube ich, ihre Eltern auch komplett ums Leben gekommen. Ne? Das erfährt man gar nicht so richtig, glaube ich, nur so ganz ja, kurz nebenbei.
1: War, wahrscheinlich schon, weil deswegen sonst wären sie ja nicht bei dir.
0: Genau, und sie praktisch, die Mac und ihre Schwester, die Susan, die beiden ziehen dann eben bei der Tante Ruth ein, die dort schon mit äh, drei Söhnen vor allem lebt: dem Willy, dem Donny und dem Ralphie.
1: Ich weiß nicht, wer von denen, aber das müsste der Älteste sein, der hat so eine richtige, ich hau dir in die Fresse, Schnauze.
0: Ja, der hat echt, also die sind alle super geil und sympathisch. Ich meine, das sollen sie natürlich auch sein, ganz klar. Auch der Ralfi, ich glaube, das ist der Jüngste, der ist auch so richtig, wo ich mir denke, du Kleiner. Ja. Gut, soviel dazu. Die Ruth ist ziemlich rau und ziemlich dominant und äh, will ihre Jungs, kann man jetzt einfach mal sagen, zu harten Männern erziehen. Ja, gibt ihnen auch immer, ich meine, ich glaube, die sind alle so 14 oder sowas, glaube ich, heißt es irgendwann mal. Ich glaube, der, der, der David ist auch so ja 14. Also in dem Alter so ungefähr, müssten die halt ungefähr sein. Ja. Bisschen jünger, bisschen älter vielleicht. Das ist halt so
1: eine komplette... Nachbarschaftsklicke. Da gibt es dann auch noch einen älteren, diesen Eddie, glaube ich, war das, ja, so, ja. Äh, der dann wahrscheinlich 16 ist oder so. Ist halt, äh, und ja, dann gibt es noch zwei Mädels. Ja. Äh, ist halt so eine Clique so aus der ganzen Nachbarschaft und die hängen halt immer bei dieser Rooster ab und dann dürfen sie da auch rauchen und Bier trinken. Ja. Und ja, die erzählt dann immer wilde Stories über wie der Jahrmarkt damals zum Beispiel war, dass man da noch Missgeboten und äh, leicht begleitete Frauen sehen konnte. Und ja.
0: Ja, die erzählt praktisch von Geschichten, die eigentlich 14-Jährige äh, ja, ne, die will halt, wie gesagt, die will halt, es werden harte Männer, die müssen Bier trinken und die müssen so sein, wie sie halt denkt, dass sie sein müssen. Und die Schwester eben, also die, die Mac und ihre Schwester, die werden eben dem, dementsprechend schlecht behandelt, ne? weil die sind ja die so, die dazugekommenen, so, die, die Last mehr oder weniger und die müssen halt die Wäsche waschen und die darf dann auch nichts essen, erzählt sie mal, weil sie zu dick wäre und sowas und die wird halt richtig, die werden halt richtig scheiße behandelt. Und am Anfang ist es nur das erstmal, dass man sich denkt, okay, ihr seid halt scheiße und behandelt die halt einfach nicht so gut, aber das spitzt sich halt über den Film halt dann so extrem zu. Der David ist auch so der Einzige, zu dem die Mac so ein bisschen einen Zugang dann hat. Ne? Also ich meine, die haben sich da kennengelernt am Fluss und, und der David scheint ja eigentlich ein ganz netter Typ zu sein und ist halt so der Einzige, ja, den sie halt eigentlich ganz gern mag und mit den anderen kommt sie halt gar nicht zurecht, weil die halt einfach alles... Jugendliche kleine arsch arschgesichter sind. Mhm. So kommt natürlich, also hast du so schon diese, diesen Konflikt zwischen der Ruth und der Clique von der Ruth, wenn du es so willst, also ihren Söhnen und so, ne? Und, und der, natürlich auf der anderen Seite der Mac, Susan und eigentlich auch dem David, der hier eigentlich auf der Seite von der Mac und von ihrer ähm, Schwester steht, sozusagen. Ja, ja,
1: und die Schwester von der von der Mac, die Susan, die ist dann auch noch. Die ist nach dem Autounfall da auch noch ein bisschen, ein bisschen schlechter beieinander, weil ähm, die ist wirklich äh, ja, mehr als zurückhaltend irgendwie und wirkt auch ein bisschen verstört und hat halt eben ja. auch ist auf Krücken angewiesen und auf solche. Ähm, also Schienen irgendwie, ne? So. Schienen, so wie bei Forest Gambit zum Beispiel.
0: Ja, also ist dann auch noch echt körperlich stark beeinträchtigt, was es natürlich auch alles noch ein bisschen schwieriger macht und. Ja, das Ganze beginnt dann ein bisschen extremer zu werden oder so ein bisschen, ja, sich zuzuspitzen, wenn wir die erste Szene haben, die so ein bisschen extremer wird, indem die Brüder da mal, ja, die Mac im Prinzip so, ja, begrapschen eigentlich, kann man sagen. Ne? Sie hängen so an ihr rum und es ist, man, man meint am Anfang, alles ist ein bisschen so wenn lustig und gespielt, aber die begrapschen sie dann halt auch irgendwie und das geht dann so weit, dass die Mac dann halt in einen wegschubst und ihm so eine schmiert oder so. Und dann beginnt halt, beginnt es halt gleich unangenehm zu werden, weil der eine petzt es, der Ruth, die Ruth kommt zurück und sagt gleich, und sie hat immer eine sehr dominante Ausstrahlung, die kommt in den Raum und es ist sofort so, okay, sie ist jetzt hier... Ne, der Oberboss und sie erklärt jetzt hier genau, was hier passiert und genau auch, was was richtig und was falsch ist. Also, sie ist das Gesetz mehr oder weniger, was da passiert. Mhm. Ne, wenn sie sagt, pass mal auf, ähm, du darfst ihm keine schmieren, so egal, was er macht, so. Sie, sie spielt halt die Dinge immer runter, die die Mac macht und äh, die anderen, die ihre Jungs sind, halt immer, machen halt immer alles richtig und dürfen halt alles tun, was sie wollen und so weiter. Ja, ja. und da kommt es ja dann gleich zu dieser Szene, wo auch ihre Schwester dann praktisch für sie. Ähm, Schläge einstecken muss, weil ihre Schwester hätte nämlich verhindern müssen, dass die Mac praktisch äh, dem einen eine schmiert. Das war nämlich falsch, Es hätte sie verhindern müssen. Und da sie es nicht verhindert hat, war es genauso schlimm, als hätte sie, was weiß ich, als wäre sie halt auch schuld. Also ja, ganz extrem, ganz seltsame Ansichten, die da die Ruth halt dann an den Tag legt, aber ja, das macht sie halt super unsympathisch und macht halt genauso die die Jungs halt auch super unsympathisch, weil sie halt immer so hinter der Mac äh, hinter der Ruth stehen, die halt so ihnen, äh, ihnen halt alles durchgehen lässt sozusagen. Mhm. Ja, es ist echt unangenehm auch immer anzuschauen, ne? wenn die dann hier so ein bisschen äh, verprügelt wird, so die, die Susan, ich meine, die hat zwei Schienen dran, kann sich kaum bewegen, hat gar nichts getan und die wird dann, kriegt dann halt Schläge dafür, dass, also das ist halt wirklich so, wo ja, du auch Fall ständig am Kopf fasst, dann denkst ey.
1: Das ist ja auch immer so, um dann, äh, man lässt dann der Susan aus, um ja. der Mac dann immer auch ein schlechtes Gewissen noch zu machen. Und, ja So, äh. da musst du musst über deine Taten
0: nachdenken und äh, überleg dir das mal und ich meine, es ist halt von Anfang an so, dass sie halt einfach drangsaliert wird von diesen Jungs und halt nicht andersrum und es wird ja aber immer eingeredet, so wie du bist schuld dran, dass das so ist, die Situation, wie sie ist und so. Und das ist echt fies, auch die ganze Zeit anzuhören. Alleine die Dinge, wo die Ruth sagt, ist schon so, wo man sich denkt, puh, ey Ich um finde auch halt manche, so was
1: die, die Kids da ablassen, finde ich auch schon schon eigentlich...
0: Ja, ja, das ist echt fies auch, ja. ja. Wenn die dann immer so mit zu so Sprüchen kommen, mit, ja, irgendwelche sagen, wir dürfen das tun und sowas, wo ich mir auch immer denke, boah, ist halt so. Also, das macht der Film echt gut, mir sofort zu zeigen, ey, pass mal auf, das sollen die Unsympathen sein und äh, das äh, klare Rollenverteilung relativ schnell. Ja. Die, die Mac übertreibt, oder die, was heißt die MAC übertreibt es dann, die Mac geht dann einen Schritt weiter und ist dann mal auf auch so einem Markt oder was das da ist in der Stadt und da spricht sie mal mit einem Polizisten, der dort steht und das beobachten die Brüder und dann wird das Ganze natürlich noch schlimmer, weil dann heißt die Mac petzt hier, was hier los ist und hetzt hier den Officer in, äh, auf die Familie. Ich weiß gar nicht, wie die mit Nachnamen heißen, Chandlers oder so. Ja. Hm. Und hetzt dann da praktisch so, die hetzt die Bullen auf uns so ungefähr. Und das macht natürlich die ganze... Ganze Geschichte jetzt halt nicht besser, ne? Weil,
1: ja, ja, dann gibt es immer dieses typische Treffen, wieder, dass alle da vom Fernseher sitzen, trinken Bier und schauen irgendwas im Fernsehen. Und äh, ja, dann wird erstmal verbal schon mal die Wut an, an der Mac und an der Susan da ausgelassen. Und ähm, ja, am nächsten Tag ist es dann so, wenn der Davy dann wieder, äh, der geht immer jeden Tag dann rüber und geht dann da äh, hinter der Tür durch die Küche rein. Dann hört er dann eben schon, äh, dass die alle unten im Keller sind und geht dann in den Keller runter und dann sieht er schon, dass die Mac dann eben mit verbundenen Augen und ähm, nach oben gebundenen Armen hier äh, quasi auf so einem, so einem kleinen stabe Büchern steht und quasi an der Decke dann mit den, mit den ausgestreckten Armen festgemacht ist.
0: Ja, und da sieht man halt auch, dass der David eigentlich halt so... Ja, der halt eigentlich da gar nicht versteht, was das alles soll, und der auch total mit sich hadert, auch den ganzen Film über. ne, Wie, wie soll er da eigentlich reagieren bei der Sache und so, ne, und was soll er da machen? Aber die, die Ruth ist halt so dominant, dass sie auch ihm halt immer klar macht, so, du bleibst schön hier und bla. Sie, sie macht das halt auf eine ganz eigenartige Art und Weise. Und ja, sie halt ja, sagt
1: ja dann später auch tatsächlich mal direkt, so, wenn ihr irgendwas ja. versucht, dann bringe ich euch um.
0: Ja.
1: Und ich meine, das ist ein, das ist ein Kind, ne? Da oder halt ein, ja, mit 14 bis eigentlich schon noch ein Kind.
0: Und ja, das, auch da habe ich, das habe ich mir tatsächlich auch öfters gedacht, ich meine, in diesem Keller, was dann auch gleich passiert, ist halt auch wirklich, ich meine, die stehen da alle, äh, Gaffen im Prinzip auf die festgebundene ähm, Mac die dort hängt und dann kommt halt der eine dieser, keine Ahnung, einer von diesen Brüdern halt hin und nimmt dann das Messer und schneidet ihr halt dann die Klamotten einfach vom Leib, dass sie halt dort nackt hängt. Und das ist halt einfach schon, huiuiui, also alles, ich ähm, meine, das sind Kinder, von denen wir da sprechen. Ne? das sind Und die Ruth steht immer daneben und äh, ja tut es alles noch gut heißen, mehr oder weniger fast. Ja. Ne? Und sagt halt so, ja, die soll ruhig, der, mein, die hat sich ja falsch verhalten und so weiter. Das ist zum Anschauen schon ein bisschen echt bitter irgendwie.
1: Für die Jungen.
0: Weil die hängt dort... Ähm, ja, heult und, und, und weiß gar nicht, was los ist und, und will halt, dass sie, sie alle in Ruhe lassen und die begaffen sie da alle und stehen da und äh, drangsalieren sie da halt so. Das ist ja und schneiden, das ist ja dann auch immer, wenn dann wieder irgendein Junge irgendwas reinruft, ich will sie schneiden und bla bla bla, das ist wirklich. Ja, von also das, dieser,
1: dieser kleine Hurensohn dann, <lacht> äh, weiß gar nicht, wie er heißt, Arschloch Nummer drei und. <lacht> wenn der dann auch schon oder seine Mutter dann fragt, wir müssen was in sie reinritzen, damit jeder erkennt, dass es ein Flittchen ist. Ja. Wir müssen die immer ordentlich in die Fresse schlagen, dass du deine Zähne verschluckst und dann auch ausscheißen kannst, so kleine Bänge, Alter.
0: Ja, die Ruth verharmlost ist ja auch immer alles. Also das fühlt sich, es ist echt, es ist unangenehm anzuschauen, fand ich auf jeden Fall. Und ja. ja, ich habe ähm,
1: selten, selten in einem Film, und ich bin da ja immer, immer schnell oben draußen, äh, also da, war schon so ein, da hat schon so ein kleiner Kinski in mir gebrodelt, dass ich mir eigentlich gedacht habe, wenn ich jetzt so einen, klar ist es ein Film, aber es ist schon irgendwie dann trotzdem cool, wenn ein Film, das schafft bei dir solche Emotionen halt äh, dann äh, auszulösen. Und wenn man ja. dann da sitzt und hasst mit jeder Faser seine, seines Körpers, hasst man diese Kinder.
0: Ja, ganz genau, ja, ja.
1: Und ja, die will gehen dann auch so richtig den, den Hals packen, zudrücken und immer loslassen.
0: Und mhm. die gehen dann auch nachts nochmal runter, ne, so, und äh, ja, sie wollen noch mal runter und schauen und bla. Und der David ist halt immer auch dabei und er, er weiß halt immer nicht so richtig, wie er sich was er davon halten soll, weil eigentlich will er das überhaupt nicht und er will auch immer, eigentlich immer gehen. Er sagt ja auch öfter, ich gehe jetzt lieber und ich will, das nicht, ich will da nicht dabei sein so ungefähr und wird dann immer mehr oder weniger gezwungen, halt dann einfach da zu sein. Ja, und dem macht die ganze Sache auch sehr zu schaffen, ne? weil er weiß auch nicht so richtig, was er machen soll. Er fragt ja dann in der Szene auch mal
1: seinen, seinen Dad um Rat ne? und, und geht ja, dann und so mehr oder weniger so, hin. Und da merkt man auch so, okay, der Film spielt gerade in den 50ern, ja, ähm, weil der, er fragt dann seinen, seinen Vater bei der Arbeit, dann als er da in der Bar irgendwie so den Alkohol wegräumen, ob es denn ähm, richtig ist, dass man eine Frau schlägt. Ja. Und äh, wenn der Vater schon so kommt, naja, es kommt drauf an.
0: Ich meine, er sagt natürlich erstmal so, nee, natürlich ist es nicht okay, aber, und das ist dann so sein, das ist aber, ein aber. aber, manchmal können sie dich echt zur so Weißdut bringen und man darf sich ja auch nicht alles gefallen lassen, also er ist, da merkt man so, dass, aber das haben sie auch gut gemacht in dem Film, dass sie ihn halt so in der, das ist so diesen Geist dieser Zeit ein bisschen einfangen trotzdem, ne? dass man ja. sagt, hey, okay, anscheinend war das ja halt damals so. Der Film ist übrigens aus dem Jahr, ich habe es vergessen, 2007 oder sowas. Mhm. Ja, 2007, genau. Und soll dann eben in den äh, Ende der 50er spielen. Und das fand ich auch authentisch, ne? auch wenn man sich immer mal wieder fragt, so krass, was damals eigentlich noch so normal war, aber... Ja.
1: Vor allem, wenn die, wenn die sich dann auch nur so Sachen kaufen wie ein Eis oder so, so oder den, diesen Cheeseburger dann da einmal und man drückt denen einfach so ein bisschen Münzgeld in die Hand. Und das ja. hat damals gereicht. Heutzutage ja. macht man einen Geldbordlauf und denkt sich: 50, 100, scheiße, ich habe nicht genug Geld dabei, ey, kann ich mir keine zahlen
0: ja, wie damals eine Kugel, -Ein Kugel Eis, keine Ahnung, was die gekostet hat, Ein paar Cent und jetzt, äh,
1: was kostet die Kugeleis? 2 Zwei Euro, keine Ahnung. Ich war gestern einkaufen und habe 97 Euro gezahlt. Also ich habe ja. halt äh, trinken und, und, und alles gekauft und äh, für die Katze und, und sonstiges, aber ich habe mir gedacht, Alter, ja. Ja. was geht denn hier aber Damals, ja, ey, das war nicht. Du hast einen Nickel gekostet und du hast noch 10 Cent zurückgekriegt. Das ja, geht das, nicht einfach. Also. noch. Das
0: geht nicht einfach. Also. Eis. <Limoneneis. lacht> So, ähm, wo sind wir jetzt eigentlich unterwegs hier? Äh, der David, äh, genau, der fragt ja seinen Vater dann um, um Rat und dann bekommt er ja so einen mehr oder weniger: naja, so richtig okay ist es nicht, aber es ist auch nicht ganz falsch, wenn man das mal macht, so ungefähr. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Was natürlich schlecht ist, weil dessen David ja wieder keine klare Aussage gibt. Ne? Das ist wieder so: naja, so richtig okay ist es dann vielleicht äh, nett, aber ganz so schlimm ist es vielleicht auch nicht.
1: Ja, und der ja, hat er dann ja mal mit sich selber so in der Nacht, äh, wo er dann auch schweißgebadet dann im, im, im Bett liegt und dann denkt er sich: okay, Jetzt, jetzt muss ich's, ich muss es erzählen und gehe dann auch zu seinen Eltern. War dann wahrscheinlich erstmal schockiert, dass die in getrennten Betten schlafen. Mhm. Also es waren zwei Einzelbetten. Ich weiß nicht, ob das früher auch gegangen gäbe war. Uf, und ja, gut,
0: das hört man aber schon immer mal wieder. Ne? So bei Leuten, die dann... Oder da weiß du nicht, wenn der Nachtschicht arbeitet, ne? wenn der nachts von der Bar heimkommt, dann will die, glaube ich, nicht. Oder früh morgens von der Bar heimkommt. Da glaube ich, würde es da Ruhe haben und dann heißt es hier, schlafen wir lieber im anderen Zimmer, weil wenn ich dann wieder früher aufstehen schlafen,
1: muss. Die schlafen ja aber im selben Zimmer, weil getrennt ja,
0: Ich habe einfach nur versucht, die Situation irgendwie einzuschätzen.
1: So. Okay. okay. <lacht> ja. ja, dann will er es eben seiner Mutter sagen, aber ähm, die dreht sich dann einfach nur um, weil äh, er sie nicht kräftig genug weckt. Normalerweise muss man Leute immer wachschütteln, ja. sag ich mal. Ja. So. saugras ja. Nerven und wachschütteln, ja. Mal so richtig oben, ganz oben an den Schultern anfassen und so richtig mal in die Matratze hereinschütteln. <lacht> dass der Kopf so nachschwingt, so ganz extrem. So, dass man auch so auch. Richtig einen richtigen guten Halt hat und weiß, wenn ich jetzt anfange zu schütteln, dann wird diese Person aufwachen und nicht nur so mal <lacht> leicht antippen, sondern du musst einen richtigen festen Griff haben und dann mal richtig ja. doll schütteln. Ja,
0: ja, das stimmt. Ja. Und dann, wenn die Person dann aufwacht, vielleicht auch noch ins Gesicht schreien.
1: Ja, und auch mal mit. mit, äh, mit Lauten, aber auch streng im Ton, mal sagen, hey, oder ja. auf aufwachen. Erschrecken, ja.
0: erschrecken ist auch, oder, oder den Notfall vortäuschen ist auch, ist auch
1: ja. gut. Ah, Hilfe! <lacht>
0: mal zweimal in die Hände klatschen,
1: aber ganz nah am ja. Gesicht. Das oder
0: Feuer ganz laut schreien. <lacht> oder Haiangriff. ja. ja. Irgendwie sowas.
1: Oder wie es damals in den, in den 50ern bei den Amis wahrscheinlich gezogen so hätte. Achtung, Kommunisten. <lacht> <lacht> genau, ja. <lacht>
0: ja. Der David will das seinen Eltern erzählen, schafft es nicht. Oder, oder es wird irgendwie nichts. Und dann, was passiert denn dann? Ich glaube, sie finden auch raus, dass er da auch schon wieder hier irgendwie, ne, dass
1: er das erzählen wollte oder da irgendwie was machen ja, aber wollte. Ja, die sind dann im Keller... Und wahrscheinlich Tag drei oder vier, man weiß es ja gar nicht, man verliert auch irgendwie so völlig das Zeitgefühl. Man denkt sich einfach nur, das ist so ein endloses Leiden, was da die, die Mac dann da hier durchschreitet. Und ja. der geht dann auch runter und dann äh, klingelt es eben an der Tür. Und dann ja, sagt halt die Ruth, dass irgendeiner von den Kindern halt hochgehen soll aufmachen soll. Ah ja, stimmt und, sowas. Äh, ja. Dann nötigt aber der Davey sie dazu, dann auch hochzugehen weil es könnte ja dieser Officer Jennings, glaube ich, heißt er ja. sein. Und der ist es dann tatsächlich auch. Also dieser Polizist, der dann oben dann da vor der Tür steht und da kommen dann sie dazu rein und bittet ihn dann rein und macht hier einen auf völlig scheinheilig. Ja, alles cool und mhm. äh, meine Kinder sind so toll und sind überhaupt keine Arschlöcher und ja.
0: Es sind ja nur Kinder, sie haben nur, sie übertreiben wieder und sowas, weil der Jennings ja auch sagt, der hat, äh, gehört, dass beobachtet wurde, dass äh, hier die äh, Mac und oder die, die Mädels da irgendwie auch geschlagen werden und sowas. Und irgendwie sowas sagte, ach, sie übertreiben wieder, sie haben bestimmt nur gespielt und solche Sachen. Also diese Ruth ist auch, muss man schon sagen, die, das ist schon gut gespielt alles. Also man hat schon ja. wirklich das Gefühl, boah, du bist echt, du, das, das, ist das wirkt sehr authentisch irgendwie. Auch wenn der Film bei manchen Dingen so ein bisschen... Aber das wirkt schon echt, echt authentisch, muss ich sagen.
1: Ja, das ist auch diesmal eigentlich kein äh, dummer Polizist. Also so wie er dann öf öfters mal dargestellt wird in anderen Filmen, weil der riecht dann auch schon den Braten und merkt dann auch schon so, ey, irgendwie ist der Haushalt ist total dreckig und alles. Das stimmt was äh, nicht. Ja, da glaube ich, stimmt irgendwie was nicht und ist dann da schon mal ein bisschen vorsichtiger und äh, lässt sich dann auch nicht jeden Scheiß dann erzählen.
0: Das Ding ist natürlich jetzt, ähm, dass es das alles immer unangenehmer wird, weil der dann ja irgendwann wieder weg ist und dann heißt so ungefähr, hey, die Kids gehen runter in den Keller und sagen, hey David, was ist los? Du hast hier die Bullen schon wieder auf uns gehetzt und du hast schon wieder gepetzt und dann ist er auch so ein bisschen im Visier. Das spitzt sich dann immer alles so langsam immer so ein bisschen, bisschen mehr zu, bis es am Ende ja, dem Ganzen dann die Krone aufsetzt, ne? weil... Das dann zu einer Situation kommt, dass ähm, der David wieder und runter in den Keller kommt und alle stehen dort in diesem Keller, beobachten ähnlich wie, wie am Anfang, als sie sie das erste Mal so, so fesseln, klotzen sie alle an und nur das Problem ist, dass es jetzt noch eine, noch eine Schippe draufsetzt und zwar fangen sie auch noch an jetzt, dass äh, einer der Söhne sie dann noch vergewaltigt auf diesem äh, Bett, was da mit in diesem Raum steht. Während alle anderen zuschauen und auch die Ruth da steht und ähm, ja, halt auch nur so ungefähr sagt, wer als nächstes denn dran sein will. Also, das ist dann echt alles richtig, richtig unangenehm. Und ihr denkst, pff, ja, wird halt immer schlimmer und immer schlimmer und alle stehen halt da und keiner reagiert so richtig und das ist irgendwie ganz, ja, ganz sind seltsame jetzt Situation. Und mehr
1: dabei jetzt sind dann auch diese anderen, diese Eddies dann da auch noch mit dabei ja. und diese anderen beiden Mädels und. Ich finde, da ist das Schlimmste auch in dem Keller, was diese Roost dann auch von sich lässt, halt, äh, ja, ja. was die für Aussagen dann trifft, ist halt dann auch wirklich, wirklich übel. Und dieser eine, eine Bruder, der dann danach gleich, gleich will und dann seine Mutter fragt, ob er jetzt darf und sie dann aber auch so sagt, nee. Erstmal so, dass der eine dann, als er dann fertig ist, ja, jetzt hast du vermutlich den Trip, aber sowas kann man heutzutage dann heilen und es ist ja, nicht schlimm ja. und dann zu dem anderen. Der darf jetzt nicht dran weil äh, dein Bruder war dann gerade dran und es wäre sonst Inzucht und äch, das war... Ja, echt das ist
0: alles super, super, super unangenehm anzuschauen und auch die Gespräche, ja sie ritzen sie dann auch und schneiden sie und der eine sagt ja auch, ich will sie lieber schneiden und so, also das ist, ist schlimmer und schlimmer wird es immer und man muss ja sagen, es, es setzt ja immer noch einen drauf dann, also es geht ja weiter so, ich meine, die sie. Die Ruth kommt ja dann am Ende noch und sagt ja gut ähm, jetzt, jetzt will sie eh keiner mehr anfassen. Sie ritzen ihr dann ja auch noch äh, auf die Brust irgendwie irgendwas drauf. Keine Ahnung. Weiß ich weiß gar nicht. Ich habe es so schnell gar nicht lesen können irgendwie was mit fuck me irgendwas. Keine Ahnung, was sie dann draufritzen ja, so auf ja die wissen, Art. So auf die Art, ja, jetzt, jetzt will dich ich will dich sowieso keiner mehr, oder du willst, du kannst dich jetzt eh nicht mehr ausziehen vor irgendeinem Mann, so ungefähr. Jetzt will dich eh keiner mehr. Und dann geht die Ruth aber den Schritt weiter und sagt, jetzt will dich zwar schon kein Mann mehr, aber was ist denn, wenn du selbst vielleicht ähm, also dich selbst ja noch attraktiv findest oder selbst äh, dich noch anziehend findest? Und dann setzen sie dem Ding eben da auch nochmal die Krone auf, dass sie dann anfängt mit einem Bunsenbrenner ihr noch alles an Weiblichkeit, was äh, da ist, so ungefähr wegzubrennen einfach. dass sie. Also das ist wirklich... Das, das. Und man muss ja auch sagen, man sieht das alles nicht explizit, aber man sieht es immer so weit, dass die Kamera dann weg ist, wenn man sich denkt, okay, jetzt weiß ich, was passiert
1: ja und man hört sie auch schreien und,
0: und man hört sie sowieso ununterbrochen schreien und sowas also der Film ist brutal und ähm, gewalttätig aber mehr in den eigenen Gedanken des Zuschauers und das ist ja eigentlich das was es oft noch ein bisschen extremer macht wie wenn man das genau sehen würde was passiert ja. man sieht es immer genauso weit dass man sich denkt boah ey, das ist eigentlich das geht eigentlich zu weit und dann äh, ist die Kamera auch weg und, aber man, man kann sich halt vorstellen oder man denkt sich halt was da wohl passiert das macht der Film großartig, finde ich. Also diesen Punkt immer genau zu treffen, dass man sich denkt, puh, schon eine harte, eine harte Nummer, was da passiert. Ja, äh, Der David ist ja dann auch noch mit unten. Der David ist ja immer noch die ganze Zeit trotzdem so die einzige Person, die so, an denen sie sich so ein bisschen festhalten, mehr oder weniger kann, so was er sagt, so, er ist der David auch noch da und ja, an dem sie so ein bisschen Hoffnung setzt, der, Will ja dann auch, dass sie irgendwie flieht, irgendwie noch, äh, aber das haut alles halt gar nicht mal hin. Ja. Lässt ja noch irgendwie die Hintertür auf, aber das äh, schafft sie alles nicht. Sie sieht auch echt fertig aus. Ne? Also, sie ist ja auch, würde ja auch ständig verprügeln und so weiter, wie sie aussieht. Das ist ja
1: eine Katastrophe. Ja, die Augen auch schon ganz geschoren. Ich sieht ja auch dann schon, schon ja. nichts mehr. Es ist schon, ist schon übel, äh, wie das dann da. Das ist ein bisschen, das hat ein bisschen sowas von, von äh, als die das Mädel da bei Martius im Keller ist und dann auch schon völlig ja. zusammengeschwollen ja. ist und es äh, ist, ist auch ziemlich hart und ja, der Davy versucht dann auch einmal wirklich jetzt abzuhauen und rennt dann auch weg. Und dann packen sie aber und halten ihm gleich das Messer an die Kehle, er wird dann gefesselt und dann wird er auch da in den Keller mit, mit eingesperrt und dann sind dann da unten die beiden Schwestern und der Davy, der kommt dann auch irgendwann zu sich, ähm, kann dann seine Fesseln da auch lösen, geht dann rüber und äh, ja dann macht sich halt auch diese Susan dann da ein bisschen Vorwürfe, dass nur weil äh, die Mac eben auf sie aufpassen will, ist er noch nicht gegangen und das ist alles ihre Schuld und ja äh, kriegt dann auch noch so ein bisschen diesen Tropfen Traurigkeit auch noch mit rein und ja. ja Der Davy ähm, findet aber dann auch eine, eine Lösung Und ich glaube das sind dann alte Kissen Oder was auch immer, dass er da in so eine, in so eine Schüssel reinpackt äh, Und äh, schmeißt dann Feuerwerkskörper dazu Und zündet das Ganze an Und dann kommt eben der ganze Qualm auch schon aus dem Keller raus Alarmiert die, ganzen, die ganze Sippschaft da oben Und äh, ja, eben aber auch außerhalb des Hauses, merkt man okay, da drüben brennt es anscheinend dann gehen sie dann in den Keller runter und dann der Davy kann dann mit einer Krücke von der Susan dann der Ruth mal ordentlich eine auf den Schädel zimmern und schlägt ja. dann auch nochmal zwei, dreimal drauf und stellt dann quasi auch sicher dass er dann kaputt ist
0: ja, und dann gibt es noch so einen kleinen Kampf mit einem dieser Brüder, ich weiß leider nicht mit welchem, aber einer dieser Brüder kommt eben noch dann rein und geht noch so ein bisschen auf dem äh, Davy los, hält ihm dann auch wieder so ein Messer hin und in der letzten Sekunde natürlich, wie es sein muss, kommt der Officer Jennings dazu und sagt äh, das Messer weg und der David erklärt ihm dann, was da passiert ist oder dass die Ruth das alles war und äh, ja. Der Polizist denkt sich dann auch, bleib du mal bei ihr. Einen Rettungswagen holt
1: er erstmal nicht anscheinend. Das dauert nämlich ziemlich lang. Aber, ja, ich weiß ja nicht, ob der, ob der in der Zwischenzeit dann vielleicht den, den gerufen hat oder ja, er bringt ja erstmal die Susan aus. Oder aber schon gewusst hat, ey, da.
0: Da ist nichts mehr zu holen. Ja, den Vorwurf mache ich dem Film auch gar nicht, um Gottes Willen. Da kann ich auch völlig drüber wegschauen. Das Einzige, was mich ein bisschen. Mir ging das Ende ein bisschen zu schnell. Also das ging dann wirklich so zack, zack, zack. Und dann war der Film irgendwie aus. Ja. Ähm, aber an sich äh, fand ich das dann auch trotzdem ganz gut gelöst. Ich hätte halt
1: mal gerne gewusst, wer hat denn das Bild zu ihm geschickt. Ah, stimmt. Das ist Oder sieht gut. man das dann auf dem Umschlag auch mal?
0: das habe da hab ich nicht mal drauf geachtet, weil wir ja dann, du spielst schon die letzte Szene an des Films, wir sehen nämlich dann am Ende nochmal den 50-jährigen David, wie er da... Äh, dieses Bild anschaut, das die Mac ihm eben am Anfang dann mal gemalt hat, als sie sich kennengelernt haben, äh, kennengelernt haben, hieß es irgendwann mal, hey, sie malt so gern, aber sie kann nicht malen unter der Obhut von der Ruth, weil sie das bestimmt nicht, nicht will. Und dann sagt er, dann soll, ihm, soll sie ihm doch ein Bild malen. Für ihn, er nimmt das Bild auch und gibt es aber dann vor allem auch der Ruth und sagt, das Bild hat sie für dich gemalt, um sie einfach so ein bisschen zu besänftigen und zu hoffen, dass diese Tyrannei-Herrschaft da so ein bisschen gegen die Susan und die Mac so ein bisschen verharmlost wird dadurch, dass es ein bisschen milde gestimmt wird, aber das passiert natürlich nicht und dieses Bild schaut sich der 50-jährige David dann nochmal an, geht dann noch ein bisschen spazieren, man hört dann auch so immer diese, diese Gedankenstimme, die dann so noch ein bisschen spricht, dass er sich da so auch irgendwie halt immer noch Vorwürfe macht, dass er nicht reagiert oder, oder nichts machen konnte, so wirklich und dann gibt es noch eine schöne Szene, das hat mich auch gut gepackt, wo du dann den alten 50-jährigen David siehst, wie er so am Fluss ins Wasser schaut und sich spiegelt. Und dann siehst du aber auch neben ihm so die, die junge Mac, als sie sich kennengelernt haben, spiegeln im Wasser. Und dann ist nochmal so ein kleiner emotionaler Moment, der kommt. Ähm, hat mir ganz gut gefallen. So äh, endet dann der Film auch irgendwie. Ne? Also ich muss sagen, so als kleines Fazit gleich, äh, mich hat der Film tatsächlich... Bei mir hat er die richtigen Nerven getroffen, immer wieder. Also ob, ob das jetzt ist, dass ich äh, Wut empfinde und äh, Hass für diese Brüder, die da, äh, wie die reagieren, oder für die Ruth. Aber genauso auch in den Momenten, wo es so ein bisschen emotional werden soll, ne, wenn sie auch am Ende, bevor sie stirbt und sowas, äh, dann noch diesen kurzen Dialog mit David hat, äh, mit dem Jungen praktisch. Auch das hat mich gut gepackt und auch das Ende nochmal irgendwie... Er ist immer super unangenehm und ungemütlich, aber das meine ich komplett positiv. Also der macht eigentlich, der transportiert genau diese Stimmung, die so ein Film eigentlich braucht, dass du dir die ganze Zeit denkst, boah, ey, ui, ui, ui das geht aber eigentlich gar nicht. Ui, das will ich gar nicht sehen. Oh, das, das ist aber ekelhaft so ungefähr. Ja. Oder sowas macht man nicht. Das hat er die ganze Zeit und das ist natürlich perfekt. Und ansonsten, das Ende war mir ein bisschen zu schnell, aber ansonsten fand ich das echt einen guten Film, ey. Echt einen guten Horror-Thriller.
1: Ja, ich Horror muss ich auch sagen. Also ich habe den ja das erste Mal gesehen, als ich da äh, in, in Amerika war und habe mir den bei dieser Redbox dann damals ähm, ausgeliehen. Dachte dann, ja, okay, der ist schon, der ist schon nicht ohne, aber es, damals war ich noch nicht so, dass ich da richtig drüber nachgedacht habe wahrscheinlich und jetzt mittlerweile muss ich sagen, ist er um einiges irgendwie harter als, als damals, aber... Ja. man muss sich natürlich
0: immer darauf einlassen, ne? weil es fließt jetzt nicht literweise Blut in dem Film, ne? Das darf nee, man muss halt nicht vergessen. Auch nicht, muss es aber auch nicht.
1: Ähm, der ist aber schon, ist schon, meiner Meinung nach ein stauriger Film und aber auch ein relativ grausamer und harter Film, muss ich echt sagen. Und ich
0: fand, dass er einen schönen Look hat, also auch so die die Farben, die so ein bisschen, auch dieses in den 50ern hat er immer so einen leichten, so einen gelblichen, warmen Look die ganze Zeit. Also zumindest war das bei mir so, keine Ahnung, vielleicht ist mein Fernseher auch so eingestellt, aber... nee, nee, war äh, schon auch... Und das finde ich, ich mochte den Look auch von dem Film, also so das Bild, die, auch die Kamera und so. Also ich fand den wirklich ein stimmiges, ein stimmiges Gesamtkonstrukt, wenn man so will. Ja. Absolut. Also für mich echt eine Empfehlung, ich hatte manchmal im Film so das Gefühl, habe ich da schon, habe ich den schon mal gesehen, weil manche Szenen mir so ein bisschen bekannt vorkommen sind, aber kann ich jetzt so nicht sagen. Ey, dann würde ich das fast sagen, haben wir es ja eigentlich schon wieder geschafft. Ey, wir sind schon wieder durch. Der ja, Film heilig. Check, Check, Ketchum's Evil. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert, schaut euch den mal an. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, dann wisst ihr zwar jetzt schon, wie er ausgeht, aber das ist auch egal bei dem Film, weil äh, es geht ja darum, wie wir zu diesem Ende kommen. Haben wir noch sonst was, wenn wir nichts mehr haben, dann würde ich mich schon mal bedanken für diese, für diese Woche, fürs Zuhören und freue mich auf nächste Woche. Bewertet den Podcast gerne hier, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Google Podcasts was auch immer und wo auch immer ihr den Podcast hört, das würde uns sehr freuen, mit Daumen nach oben, mit Sterne, mit irgendwas, das ist auf jeden Fall super, macht das. Und dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag, wie immer, 12 Uhr. So, jetzt habe ich meinen Text runtergerattert.
1: Ja, ich, ich schließe mich an. Du hast ja schon alles gesagt, dann muss ich äh, dann bin ich faul genug und muss nicht mehr sagen.
0: Gut. Dann bis dahin. Habt eine schöne Woche. Habt ein tschüss Wochenende. Woche. Und äh, hab selber eine schöne Woche. Ja, okay. Also bis dahin. Bis dann. Immer schön unevil sein. Tschüss. Tschüss.